0: Il s'est mis en tête de créer l'homme de demain. Aux états unis le milliardaire Elon Musk se félicite d'avoir implanté sa toute première puce Neuralink sur un être humain le week-end dernier. Une étape indispensable dans le développement de cet objet révolutionnaire, mais qui soulève beaucoup de questions. Comment cette puce a-t-elle été mise au point et à quoi pourrait-elle bien servir Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de de 7 minutes, on y va ce n'est plus un mythe désormais. Le concept de l'humain augmenté a connu un coup d'accélérateur ce week-end avec cette grande première pour Neuralink, l'une des sociétés de la galaxie Elon Musk. Depuis maintenant 8 ans, elle travaille à l'élaboration d'une puce qui vient se poser sur la boîte crânienne et qui est reliée directement au cerveau. Le but n'est pas de contrôler ce cerveau, ou en tout cas pas encore, mais plutôt de lui offrir un nouveau moyen de communication. Car cette puce est à la fois capable d'envoyer des données et d'en recevoir, notamment depuis une autre puce. Et c'est l'une des applications qu'Elon Musk aimerait vraiment développer. En implantant un second appareil dans la moelle osseuse d'une personne tétraplégique, son cerveau pourrait à nouveau communiquer avec ses membres et donc lui permettre de remarcher. Le milliardaire imagine aussi rendre la vue aux aveugles en connectant une mini-caméra à la puce qui transmettrait les images captées au cerveau. Et enfin, Neuralink veut également faciliter l'interaction entre l'homme et les machines. Elle permet de piloter un ordinateur rien qu'avec avec la pensée. Avant cette première implantation sur un humain, des tests sur des singes se sont révélés très concluants. L'un d'entre eux a même réussi à faire une partie du jeu vidéo Pong sans utiliser aucune manette. Cette aventure n'aurait évidemment pas été possible sans de gros investisseurs. Rien que l'an dernier, Neuralink a levé 323 millions de dollars. Mais quand on prête, on exige des résultats financiers en retour et le travail à marche forcée imposé par Musk est sous le feu des critiques. Ces chercheurs travaillent irait sous une pression constante et on estime que plus d'un millier de singes cobayes seraient morts dans d'atroces souffrances. Pour beaucoup d'observateurs, Neuralink, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Imaginez un peu que la moindre de vos pensées devienne accessible à un ordinateur et encore pire, un ordinateur dopé à l'intelligence artificielle. Autant dire qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que le monde soit prêt à se laisser pucer. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un conflit qui se dénoue. Pas celui des agriculteurs, mais celui des policiers qui ont manifesté un peu partout en France il y a deux semaines. Ils réclamaient des garanties vis-à-vis -vis de leur mobilisation pendant les JO. Et ils ont été entendus. Ce mardi, Gérald Darmanin leur a promis une prime de 1000 euros qui pourra monter à 1900 pour les agents mobilisés loin de chez eux sur les sites des épreuves, notamment à Paris. Les heures de nuit vont également générer un petit bonus et les policiers seront prioritaires cet été dans les service de garde d'enfants. Les agriculteurs, on en reparle rapidement puisque la situation n'a pas beaucoup évolué. Le blocus de Paris est toujours en vigueur avec des barrages sur les principales autoroutes qui mènent à la capitale. Au total, 16 départements sont toujours mobilisés partout en France. Ce mardi après-midi, Gabriel Attal a dit vouloir faire de l'agriculture une exception française. Autrement dit, lui proposer des règles différentes que celles imposées par l'Europe. Mais les mesures concrètes se font encore attendre. Certains agriculteurs envisagent maintenant d'aller jusqu'à Bruxelles pour se faire entendre. Il n'y a pas que le monde paysan qui en a marre de payer des taxes. Ce mardi, la Cour des comptes a dévoilé son baromètre annuel sur les impôts. Et le constat est sans appel. Les Français n'en peuvent plus de la pression fiscale. 75% des personnes interrogées estiment que le niveau d'imposition est trop élevé dans le pays. Pareil pour les cotisations sociales qui sont déduites des salaires et qui financent les retraites, la sécu et le chômage. Cette personne sur 10 trouve également que l'argent des impôts est mal utilisé. En revanche, très peu de personnes seraient prête à renoncer à des prestations sociales en échange d'une baisse d'impôts. Toujours selon les sondés, ce sont surtout la lutte contre la pauvreté et la défense militaire qui mériteraient moins d'argent s'il fallait faire des économies. Allez, on part en voiture avec un système qui a un peu du mal à rentrer dans nos habitudes. Le covoiturage n'est toujours pas un réflexe pour beaucoup d'automobilistes français. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude de Vinci autoroutes qui a analysé le taux de remplissage des véhicules qui circulaient près des grandes villes mi-septembre. Résultat, plus de 80% des voitures observées n'avaient qu'un seul et unique occupant. On est donc très loin des objectifs environnementaux fixés par la France. Pour y parvenir, il faudrait tripler le nombre de covoitureurs. Mais il y a quand même du mieux dans certaines agglomérations comme à Aix-en-Provence, Nantes, Toulon et dans l'ensemble de l'Île-de-France où les trajets partagés ont progressé de 4% l'an dernier. Plus de voitures sur la route, c'est toujours autant de pollution dans l'air. Et le phénomène inquiète Santé publique France qui est allé placer quelques sondes dans les écoles du pays pour voir si les élèves respiraient correctement. Et les conclusions ne sont pas très rassurantes. Dans de très nombreuses classes, des taux élevés de polluants ont été enregistrés comme le formaldéhyde, un gaz qui vient de la combustion des matières fossiles, mais aussi une pollution aux moisissures. Selon Santé publique France, ces éléments seraient responsables de 30 000 cas d'asthme chaque année chez les élèves de primaire. L'Institut recommande de mieux aérer les salles et de repenser la composition du matériel scolaire qui peut lui aussi contribuer à cette pollution. Il n'est pas trop tard. Alors que toutes les régions françaises sont désormais en phase épidémique, les autorités de santé ont décidé de prolonger la campagne de vaccination contre la grippe. Elle se terminera fin février. Au dernier pointage, seulement un tiers des personnes visées par la campagne ont pensé à se faire vacciner. Vous êtes concerné si vous avez des maladies chroniques comme de l'asthme justement ou si vous êtes enceinte en situation d'obésité ou en contact avec des personnes âgées on termine avec des adieux. Alors qu'on voit souvent le Japon comme un pays très porté sur la high-tech, le gouvernement de l'archipel vient seulement de mettre fin à l'utilisation des disquettes. Jusqu'à présent, ces petits supports de stockage étaient largement utilisés dans l'administration car jugés plus sécurisés qu'un stockage de données en ligne. Leur utilisation vient donc tout juste d'être supprimée des protocoles en vigueur. En réalité, ce qui pousse les Japonais à se moderniser, c'est surtout qu'il n'existe plus de fabricants de disquettes aujourd'hui et que les stocks commencent à manquer. Sony, le principal fabricant nippon, a arrêté sa production de disquettes en 2010. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Comme d'hab, on se retrouve demain pour un nouveau récap.